0: Bonjour, c'est Anne-Elisabeth, vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec Émilie, Pierre, Patrick et le point cuisson de 20h, c'est le dernier de la semaine pour Thomas Benoît, voilà notre chef d'autres du restaurant Ardent, vous allez être regretté cher Thomas. C'est vrai
1: Bon, J'essaierai de revenir non, et,
0: pas vrai. une autre fois. <rire> Mais bien sûr que oui, c'est vrai. Je rappelle que vous êtes chef de l'hôtel, du restaurant qui est au sein de l'hôtel Loire Valley Lodge. C'est en centre Val de Loire. Tout à fait. Et une recette 100% végétale ce 100 soir. 100%
1: végétale autour de notre potager des épines de Douglas, le Douglas qui est l'identité de Loire Valley Lodge. Nos lodges sont faits en pain Douglas et, pour l'histoire. Et hop. Et le voici.
0: Les épines de pain sont dans ce... Infusées
1: dans l'extraction de légumes. Donc là épinards, quelques pommes vertes les derniers du potager et voilà.
0: Tout ça pour accompagner des betteraves qui ont été coupées en randales par cette collection de couteaux magnifiques, euh, qui ne sont pas retrouvées à vendre sur votre site. Non. <rire>
2: c'est
0: pas le <rire> Et Alors, des betteraves qui n'ont pas assez le goût de betterave.
1: Qu'on va Donc, venir intensifier.
0: On les intensifie avec, avec de la une, poudre, une poudre de betterave, betterave. qu'on va tamiser comme ça.
1: Qui euh... va venir aussi tamiser le palais à la dégustation.
0: Voilà. Et ce sera accompagné de choukal. Ça, c'est délicieux, des chips de choukal. Des chips
1: de choukal.
0: Tout le monde peut le faire, ça. Oui. C'est extrêmement simple. Simplement
1: brisé à la poêle. Ensuite, on les égoutte, on les met sur une plaque au four à 180.
0: Merci, cher Thomas, et bravo pour cette semaine. On commande des cuisines de 7 à vous. Ça ressemble à une fake news, mais c'est une information très sérieuse. Rihanna sera la star du Salon de l'agriculture qui s'ouvre demain à Paris.
3: Ben, bah, voilà la fameuse Rihanna, euh, qui n'a rien à voir avec la chanteuse. Je ne connais pas du tout euh, la chanteuse. J'essaye de trouver des noms un peu originaux. Rihanna, ça va être la star des Vosges pendant le Salon ben, la, star, la star, elle, elle ne sont qu'en présentation, il n'y a pas de concours mais c'est une très belle vache, une jeune vache. À quel âge euh, Je vous dis, elle aura 3 ans, euh, mars, au moins de mars. Ouais. <rire>
0: Rihanna, qui est accompagnée de son petit veau, tourterelle. Euh, à leur côté, près de 4000 animaux au salon de l'agriculture. Moutons, cochons, chevaux, lapins, mais pas de poules confinées pour cause de grippe aviaire, la plus grande ferme de France. C'est surtout une fenêtre essentielle aux agriculteurs français pour mettre en lumière leurs inquiétudes, leurs difficultés, mais aussi leurs espoirs.
4: On attend la reconnaissance un peu de notre métier, que, sachant que c'est un travail euh, journalier où il faut être deux fois par jour au cul des vaches et que ce n'est pas toujours rémunéré à sa
5: juste valeur. Dans le monde agricole, il y a une tranche d'agriculteurs qui ont entre 50 et 60 ans, donc il va y avoir beaucoup de départs à la retraite. Et le plus grand souci qu'il va y avoir dans les années qui arrivent, c'est le renouvellement de génération. C'est
6: une
7: reconnaissance en fait quand on arrive à Paris quoi. Le salon, c'est la seule semaine où vraiment on parle de l'agriculture euh, du côté positif. Et après, la rencontre avec les gens, des fois, c'est compliqué quand même. On sent quand même qu'il y a un fossé énorme entre nous et les citadins.
0: C'est à vous, donne la parole ce soir au monde de l'agriculture. Ils en sont chacun à leur façon, des porte-voix. Édouard Bergeron, fils d'agriculteur et réalisateur, on se souvient d'O nom de la Terre, son premier long-métrage qui racontait l'histoire de son père, épuisé au travail. Son nouveau documentaire, L'amour-vache, raconte la détresse d'un couple d'agriculteurs dont l'ensemble du troupeau doit être abattu. Étienne Fourmont est éleveur de vaches laitières dans la Sarthe. Il est surtout agri-youtubeur. Il raconte la réalité de son métier sur les réseaux sociaux. Ils sont tous les deux ce soir nos invités. Salut Étienne Fondon, salut Edor bienvenue Bonjour. à tous les deux Bonjour. sur le Bonsoir. plateau, c'est à vous. Euh, on est ravis de vous recevoir alors que s'ouvre demain le Salon de l'agriculture. C'est un rendez-vous que vous ratez jamais, je crois que depuis que vous avez 10 ans Edouard.
8: Vous êtes bien informé. <rire> <rire> oui. Oh, on je... prenait le TGV depuis Poitiers avec mon père et on on... j'ai grandi dans un élevage, donc euh, c'était un peu le rendez-vous, même si euh, quitter et laisser son élevage, c'est jamais simple pour un éleveur. C'est vrai. Et il se passe toujours quelque chose
0: quand ouais. on quitte l'élevage. C'est vrai.
5: On prépare ce matin, avant de partir, on fait tout le matin. J'ai bien vérifié que pour le week-end, tout le monde avait à manger. Enfin, je parle des vaches, hein, je ne parle pas de, <rire> des autres. Après, ils se débrouillent. Mais ouais, ouais, tout préparé ce matin avant de partir.
0: Pourquoi est-ce que c'est un rendez-vous important que vous ne ratez pas, ni l'un ni l'autre
5: bon, Moi, c'est pour euh, rencontrer les copains. C'est une occasion de se revoir en fait, euh, avec tous les agriculteurs de, de France entière, de se regrouper et puis de discuter ensemble des sujets agricoles.
0: C'est festif, d'abord.
8: Eh oui, moi, je rentre à l'instant d'Orthès, où je faisais l'avant-première dont vous avez parlé du documentaire « L'amour-vache ». Et dans le train, eh j'ai voulu aller à la voiture bar. Et là, on m'a reconnu. Et il y avait du saucisson, du vin. Et il, y avait, et il y avait toute la jeunesse agricole qu avait, qui était ah. dans, dans le TGV. Alors là, ils ont vidé le bar. Euh, ils sont très festifs. Il y a une ambiance rugby. Et puis voilà, ils se retrouvent en fait. Et ouais, c'est un, un rendez-vous euh, vraiment important. C'est le cœur de la France agricole il y a qui bat. Les concours. Toujours, mais justement, c est, c est ce qui était c génial, c'est toute ça. cette jeunesse, en fait. C'est qu'ils que reprennent, ils s'installent, il y avait un vigneron. Oui, il euh... y a plein de
5: jeunes qui vont, en fait. Il enfin, y a plein de jeunes qui ils sont super fiers de montrer de leur, de leurs animaux, leur production et tout. Et, euh, et c'est. Alors, autant c'est un salon qui est toujours. Il y a toujours une activité politique, mais c'est la fête aussi, quoi. Oui,
0: là, il y a un contexte particulier, euh, après un an de guerre, qui implique deux géants agricoles. Ça a fait bondir les prix alimentaires des animaux d'élevage, mais aussi de l'énergie. Et ça, c'est une préoccupation, Étienne hein.
5: Ben, enfin, c'est vraiment euh, dès que la guerre a commencé, en fait, ça avait commencé un petit peu avant parce que les tensions, forcément, euh, dès qu'il y a des tensions internationales, ça joue sur euh, sur l'engrais, sur l'alimentation pour les animaux. Euh, et, et dès que ça a commencé, ça s'est envolé tout de suite et on n'a pas vu le coup venir, en fait. Enfin, on n'a pas vu le coup venir. On a été obligé de toujours à nourrir les animaux, euh, du GNR, euh, de l'aliment. Ça a
0: été multiplié par 3
5: quasiment le prix ouais, des engrais. Euh, là, ouais, ouais, ouais. Moi, l'engrais par trois. Euh, le GNR, c'est le galois de nos routiers pour les tracteurs, c'est un, un et demi, enfin et demi. L'alimentation, c'est un et euh, demi Donc ça, pff, quand vous voudrez, jour au lendemain, avec euh, des coups de pollution comme ça. Vous ne l'avez pas anticipé, vous n'êtes pas prêt. Mm. Donc euh, derrière, si, si les, si les si industriels qui le lait ouais. euh, ne suivent pas. Suive pas, ça fait très mal. On ne pas en les vaches avec de l'engrais. Hein. Non, non. non. <rire> Donc ça sert à quoi l'engrais
8: bah, Fertiliser les sols. Et justement, euh, l'ammonitrate, enfin, l'azote, c'est synthétisé à base de gaz russe. Ouais. Pas oublier il faut que... du gaz pour
5: faire de l'engrais. Et il oui. ne
8: ah oui. Euh, faut pas oublier que le grenier à blé, c'est l'Ukraine et la Russie, c'est 33% de... du blé mondial. en fait. Donc on voit bien que les pays qui soutiennent la Russie, c'est qui... l'arme alimentaire. en fait. Poutine a réussi à, à rendre dépendants beaucoup de pays avec oui, son arme et alimentaire. Et ça a des
0: conséquences jusqu'au quotidien eh ben oui. des agriculteurs français. Il vous en parle de ça, des conséquences oui, de puis, ce contexte C'est un
8: salon quand même... On reste positif. Et, et euh... Étienne avec sa chaîne, moi avec la mienne, au nom de la Terre TV, on parle d'histoire positive. Je vous parle de la jeunesse, mais ça reste un, un salon de la crise. L'énergie, l'eau, le réchauffement climatique. La sécheresse. La, la sécheresse, c'est la pire qu'on ait jamais eu, là, 33 jours sans eau. Donc euh, la gestion de l'eau, les retenues d'eau. Il y a des projets qui sont cohérents, il y en a d'autres qui sont moins cohérents. Mais voilà, il va falloir faire du, du coût humain, en fait. Il va falloir réfléchir autrement, parcelle par parcelle, et non comme. C'est la massification depuis la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il va falloir. Former aussi les nouveaux agriculteurs, former les nouveaux conseillers de chambre d'agriculture, ça veut dire que l'État va devoir mettre la main à la poche parce qu'on manque de conseillers. Il va falloir tout, tout, tout changer. Tout Donc ce moment-là, c'est un moment de crise. Après, c'est une pliure du temps qui est peut-être une bonne nouvelle, même si il euh, y a beaucoup d'eux qui peuvent être cassés. Salon
9: de l'agriculture, édition 2023, qui sera inauguré demain par le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a passé beaucoup de temps par le passé dans cet endroit. Ça a été abondamment commenté par les journalistes, comme on va le voir dans cette petite séquence avec des, des extraits, des vidéos, des, des éditions précédentes.
10: Bonjour le chef de l'État est arrivé peu avant 8h euh, ce matin. Cette visite devrait durer toute la journée. On parle même de 12h. Ce serait la journée la plus longue pour un président français.
7: Moi, les ouvriers agricoles, les consommateurs qui demain diront vous aviez le glyphosate, vous le saviez, vous n'avez rien fait, ils me regarderont dans les yeux, dans les yeux. ils n'iront ah, pas ça, ah, vous chercher. pour vous et vous ne
5: me décevez pas. On a confiance en vous, monsieur. Ah,
7: merci. Merci. Vous êtes un jeune agriculteur c'est formidable. Mettez la pression sur la filière avec moi. Mais n'attendez pas tout du gouvernement.
3: Vous la voulez pour ou euh...
7: Ah mais... Non mais bon. Le
6: président de la République est toujours sur place et pourrait battre donc son fameux record de 14 heures
8: passées sur le salon de l'agriculture.
9: Pour vous, c'est un rendez-vous politique euh,
8: aussi, pas seulement... C'est un rendez-vous de professionnels. Oui. Les organisations professionnelles agricoles se rencontrent et euh, c'est toujours un lieu aussi d'échange de, et de lobby. Et puis c'est là, à un moment donné... C'est aussi à ce moment-là que, que vous, les médias, vous, vous faites un gros focus pendant dix jours euh, sur les problématiques. Donc euh, ça reste la, la, la ferme France, euh, comme on dit toujours pareil, la plus, la plus grande ferme du monde. Mais donc c'est important de passer les messages. Ouais. Mm. Emmanuel Macron, vous l'aviez rencontré en 2019 pour la sortie de, de « Don nom de la terre hein. ». On avait fait une projection de mon film à l'Elysée, à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen. Et une mission parlementaire sur le mal-être agricole et le suicide avait été lancée par le président de la République, le Premier ministre, qui a été... Euh, mené sur le terrain par le député Olivier Damézin, je l'ai accompagné sur le terrain et un rapport qui a été établi euh, que j'avais présenté avec Julien Normandie à l'époque, le ministre, ça aurait été un gouvernement de gauche ou de droite, je l'aurais fait pareil que mon film racontait bah, le suicide de mon père et puis le mal-être de tous les agriculteurs donc c'est important euh, bah, d'accompagner euh, ce genre de plan euh, y a des... avez... il n'y avait jamais eu de plan mmh. euh, on peut toujours faire mieux, il y a des choses euh, intéressantes mais... Euh... <rire> Il dit que c'est pas au gouvernement, c'est pas la politique qui peut faire les choses. Il va falloir vraiment accompagner, puisque, puisqu'encore une fois, et Étienne le dira mieux que moi, aujourd'hui, si on il y a le Green Deal 2019, c'est en gros c'est le plan européen. Ça veut dire qu'il faut réduire de 50%. Il faut être neutre en carbone pour l'agriculture, soit oui. neutre en carbone. Il va falloir réduire de 50% les produits phyto et tout ça. D'après certaines études, entraînerait des pertes de rendement de 10 à 20%. Donc ça veut dire une inflation ça, sur, ça. Le, sur le sur le sur le pour le consommateur derrière. Donc qui va payer oui. tout ça Est-ce que c'est le consommateur oui. ou est-ce qu'on va aider justement les agriculteurs oui. à, à financer Éco cette transition Écologie. écologique On pense. Eh il, oui.
9: faut, il faudra des surplus de d'alimentation. Si vous croisez Macron euh, sur le salon. Vous, euh, et je tu, le dirais quoi le,
5: le, le plus gros des enjeux pour moi c'est le renouvellement des générations d'agriculture et donc je pense que la première, enfin, la première question que je pourrais lui poser c'est euh, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui veulent démarrer c'est un métier qui se féminise la ouais. moitié
8: des élèves aujourd'hui dans les écoles agricoles sont des, des femmes, des filles ouais. Il y a 28% des agriculteurs sont des agricultrices mais la vitalité de la ruralité, aujourd'hui, est portée principalement par des femmes.
9: Et sur les phytos dont vient de parler, euh, Ouais. Éloi
5: pareil, même chose, euh, on s'adapte. Mais l'agriculture, c'est toujours adapté. Dans tous les temps, l'agriculture, c'est adapté aux nouvelles techniques, aux changements climatiques qu'on qu connaît, que moi, je ressens aujourd'hui sur le terrain. Et donc, euh, les phytos, c'est pareil, c'est euh, comment on les réduit. Et pour les réduire, il n'y a pas 36 solutions, c'est être plus performant. Voilà. C'est pas de décroissance, c'est être plus performant pour pouvoir utiliser au bon moment, au bon endroit, euh, sur la bonne plante, avec les bons outils.
0: Mmh. Ça fait partie justement des idées reçues qu'on a sur l'agriculture et sur les agriculteurs qui épanchent oh, comme ça. ça des pesticides euh, à tort et à raison. Et autant d'idées reçues que vous détercotez dans Peace and Food, hein. c'est votre livre Étienne euh, Fourmont, on en parle. On parle aussi de votre documentaire « L'amour vache ». Vous êtes réalisateur, vous êtes agriculteur, fils d'agriculteur, vous êtes devenu réalisateur. Il y avait des acteurs qui étaient aussi des agriculteurs et ça, c'est l'objet de l'œil de pierre.
4: Loin de moi l'idée euh, de vouloir refaire et conclure l'histoire qui a opposé en 1962, vous n'étiez né ni l'un ni l'autre, 700 agriculteurs, des éleveurs surtout, et Jean Gabin qui avait développé en Normandie une propriété, la Pichonnière, qui est allée jusqu'à 300 hectares consacrés à l'élevage de bovins et de trotteurs. Juste l'envie face à vous, chers amis, euh, et en ce jour de César, car c'est la soirée des Césars ce soir, à, à côté du, euh, du salon de l'agriculture, euh, ce jour de César dont Jean Gabin avait présidé la première cérémonie en 1976. L'idée de vous proposer quelques archives où cet homme, parti de rien, immense comédien et français exemplaire pendant la guerre, profondément à la de, attaché à la terre, a parlé joliment de cette terre. Quand j'étais
3: enfant, j'aimais la terre. Et puis alors, il y a surtout une chose qui est prétendérante, c'est que... Oui. Le métier d'acteur, c'est tout de même une profession très aléatoire. Que les... ferez-vous à partir de l'année prochaine, quand vous me ferez piscine, là Eh bien, je continuerai à exploiter ici, à élever ici. Vous faites quoi Vous faites de l'élevage de cheval et de l'élevage ah, de mais des, peu... bovins des bovins aussi. Des bovins aussi. Des bovins, oui. J'élève des bovins, j'élève des chevaux de course, des trotteurs. Des, des trotteurs. C'est Ce... ah, ça, les trotteurs. Bien sûr. En fait, il a
4: continué le cinéma, heureusement, pendant pas mal de temps. Un an plus tard a lieu le procès, car Gabin avait porté plainte après les incidents sur sa propriété, mais finalement, c'est vraiment lui qui menait les débats.
3: Je me suis désisté parce que je pense que tout ça a été fait sous le signe de la maladresse. Dans le fond, la maladresse, ce n'est pas tellement répréhensible. Et d'autre part, étant donné la situation actuelle, le, comment les rapports tendus entre les syndicats agricoles sur certaines revendications qui sont fondées d'ailleurs. Oui. Certaines sont fondées. Et le gouvernement, je ne voulais en aucun cas que mon nom soit une entrave à la bonne fin de ces pourparlers. Et j'ai dit euh, c'est pas Gabin, mais Moncorgé qui retire purement et simplement sa plainte.
4: Finalement, en 1976, quelques mois avant sa mort, il vendra sa propriété, pressentant que ses trois enfants, pas plus que lui, ne seraient jamais tout à fait considérés comme légitimes. Mais ce que j'ai envie de retenir de cet homme et de ce comédien, c'est cette manière simple et solide, dupe de rien, de regarder la vie et son métier.
3: C'est la norme de la vie, quoi. C est, c est, c est... Quand on travaille, c'est pour avoir un but. Or, quand on a des enfants, le but, c'est de leur laisser quelque chose comme moi-même, on ne m'a rien laissé. Je voudrais leur laisser un, peu vous, ça chose. Ça un grand nom, non hein Oui, mais ça ne servira pas à grand-chose. le grand nom, l'oubliera très vite. Vous préférez les terres Oui, je pense qu'ils <rire> qu seront plus... Euh, mieux assis avec des terres que de s'appeler Gabin.
4: Et puisque je vous ai proposé un monstre sacré, petit clin d'œil à une autre figure immense de la comédie et du rire, celle qu'on euh, qu évoquait l'autre jour dans Beau geste avec un document de Lina, Louis de Funès... En son jardin et ah. potager bio. Le jardinage, pour vous, ça n'est plus
3: un passe-temps, c'est une, une passion. Une passion
4: oui. Mais oui, qui date depuis l'âge, de, de crois, de 5-6 ans.
3: Vous auriez aimé être horticulteur Oui, beaucoup. Ou arboriculteur, ou tout ce qui est de la, de la nature, j'aurais fait mais
4: des, des grandes études. là. Oui, oui bien sûr. Si c'était à refaire, je, je ferai ça, oui. Parce que le cinéma de terre, c'est très charmant, j'aime beaucoup, mais c'est très
3: aléatoire. Voilà.
4: Bonne salade, j'adore ça, Faire une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux, c'est une aventure, la salade qui pousse, on après
0: on la mange sur toute chose.
4: Ah ça vaut mieux que les parigots qui achètent à la campagne et puis qui râlent quand le coq est, est pris trop fort. C'est pas la même chose.
0: Ça vous fait penser à votre grand-père Étienne.
5: Ouais j'ai l'impression de voir mon grand-père, Louis de Funès, il a, en plus au niveau du physique il y a vraiment quelque chose et, euh, et j'ai l'impression de voir mon grand-père qui avait la, la, le, le chapeau, la casquette, euh, la même façon de parler.
0: Vous restez avec nous
8: ben, on est bien là.
0: <rire> on va parler de l'amour vache et puis euh, de votre livre et de votre chaîne YouTube, Étienne, tout de suite après le Vue.
6: BNP Paribas, première banque, a signé en justice pour sa contribution au réchauffement climatique. Trois ONG lui demandent d'arrêter de financer l'exploitation d'énergie fossiles.
8: Et il n'y aura pas de lutte efficace contre le réchauffement climatique s'il n'y a pas une attaque ciblée sur les multinationales fossiles qui font leur fric sur la destruction du climat aujourd'hui.
10: Dans l'actualité également, le geste de Total Energy qui va plafonner dans ces stations le prix du gazole et de l'essence à
0: 1,99€. Est-ce vraiment intéressant Des prix jamais, jamais, jamais vus.
8: 1,99€ et où va le monde 1,99 le... il y a un an ou deux, c'était un 20. Là, ça devient très difficile.
2: Dans les faits, l'essence comme le gazole coûte actuellement moins d'1,90€ le litre. Et le risque de voir à nouveau les prix s'envoler est mesuré. Le prix du baril devrait rester stable.
6: Normalement, les prix ne devraient pas dépasser les 2 euros même s'il y a toujours beaucoup de volatilité sur les prix de l'essence. Pourquoi Parce qu'on a un fort ralentissement de la croissance cette année. Et donc, on a moins de demande, donc les prix auraient normalement tendance à baisser.
4: Et une difficulté toujours plus grande pour les jeunes à s'installer dans une profession qui manque de plus en plus de bras.
10: Tout est possible, c'est la philosophie de vie et le titre du livre de notre invité, l'aventurier quadri-amputé Philippe Croison. Merci d'être avec nous dans le 1245. Alors vous avez été Merci amputé des quatre membres et en 1980. Si, me
7: si je peux me permettre, vous terminez un sujet. Euh... Oui. <rire> Pardon. Oui,
11: ouais, ouais. <rire>
0: L'histoire de la Fondation Vuitton est aussi celle d'un mécénat, qui a coûté très cher aux finances publiques. En investissant 800 millions d'euros dans ce musée privé, le groupe LVMH a économisé plus de 500 millions d'euros d'impôts grâce à la défiscalisation.
5: Faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État en traquant chaque fraudeur fiscal. Pour Bercy, 2022 est une année historique. Le ministère de l'économie compte récupérer la somme record de 14,6 milliards d'euros.
6: Frauder, c'est voler. Dopé par les avantages
0: fiscaux, les dons s'envolent. Un engouement qui a coûté 1,4 milliard aux caisses de l'État l'année dernière.
4: Ça m'a toujours agacé de voir qu'on est
5: généreux mais avec l'argent de tout le monde finalement. Le syndicat solidaire des finances publiques estime ce matin sur France Info entre 80 et 100 milliards d'euros de fraude fiscale.
10: Le dicton du jour, en février, toute oie de bonne race pond sur le fumier.
4: La ratonne, une pizza au fromage de chèvre et au
5: cochon d'art.
6: Ah non, c'est une pâte d'animal, ça. Putain, moi, je veux pas manger ça.
10: Putain, pourquoi, Stéphane, tu nous fais bouffer des merdes aussi
2: C'est les copains. Tu vas où Ils sont gentils.
7: L'application TikTok bientôt interdite pour les employés de la Commission européenne, annonce surprise aujourd'hui de l'institution qui veut l'interdire à ses fonctionnaires pour des raisons de sécurité car c'est une application chinoise.
8: Cette image dans le nord de la Chine où une colline haute de 180 mètres s'est effondrée sur une mine de charbon à ciel ouvert. Des ouvriers ont été ensevelis, il y a au moins cinq morts et 48 disparus.
9: Même défiance aux États-Unis. Là-bas, depuis décembre dernier, les fonctionnaires n'ont plus le droit d'utiliser TikTok, banni aussi à la Chambre des représentants et au Sénat.
3: J'ai crié au secours et la dame elle était à la fenêtre. Et il a commencé à m'étrembler. Vous avez vu quoi exactement bah, Il l'a frappé en fait, il lui donnait des coups. Donc euh, un coup de poing, je vais vous montrer ce que c'est, c'est ça. Hein. Moi je viens pas du Nord, hein, donc euh, je ne suis pas habitué à voir ça. Hein.
2: Sur cette route du nord-ouest des États-Unis,
0: ce policier a le bon réflexe et évite l'accident. À cause de la violente tempête qui frappe une partie du pays, les chauffeurs de poids lourds perdent le contrôle et foncent dans le décor.
1: Partout en France, une minute de silence. L'hommage des
5: enseignants et des élèves à Agnès Lassalle, 53 ans, tuée hier par l'un de ses élèves. À la veille du premier anniversaire de l'invasion russe, la Tour Eiffel est illuminée depuis ce soir et jusqu'à dimanche soir en jaune et bleu aux couleurs de l'Ukraine. La mairie de Paris souhaite ainsi manifester son soutien indéfectible au peuple ukrainien.
10: Dans chaque camp, le bilan humain est un tabou, un secret de guerre bien gardé. Les Ukrainiens reconnaissent jusqu'à 13 000 morts, les Russes, 6 000 en septembre dernier. Mais en réalité, en un an, au moins 100 000 soldats ukrainiens seraient morts ou blessés, 200 000 côtés russes, selon les services de renseignement occidentaux.
8: L'économie de guerre, elle est là. Euh, donc On a fait ce qu'il fallait, nous, industriels, en étant en cadence, très significative, pour produire jusqu'à 6, voire 8... César, de ce type ou d'une version un petit peu différente par mois. C'est bien ça notre objectif.
10: Et dans le conflit, les civils ukrainiens ne sont pas épargnés. Là encore, les chiffres sont très difficiles à établir, surtout dans les zones occupées. Mais il y aurait des dizaines de milliers de victimes. Entre les massacres comme à Boucha et les villes martyrs,
0: telles Marioupol. Dans les campagnes françaises, des drames se jouent dans l'indifférence générale. Une fois par an, dans tous les élevages, le vétérinaire effectue une prophylaxie, un bilan de santé complet du troupeau. Parmi les maladies surveillées, la tuberculose. Et si une seule vache est positive, c'est c'est tout le troupeau qu'il faut envoyer à l'abattage. Une nouvelle qui fait flancher Bernard Hedges, éleveur dans le Béarn, viscéralement attaché à ses bêtes, le même bétail depuis trois générations.
1: J'ai un lien très fort envers mes bêtes.
3: La vache, tu la connais depuis toute petite, depuis qu'elle est Chaque vache a son caractère et euh, on les connaît une par une. Vous ne voulez pas partir hein
7: Vous ne voulez pas partir
0: L'amour vache, c'est le titre de votre documentaire Edouard Bergeon qui se déroule sur trois ans, trois années pendant lesquelles vous avez accompagné ce couple d'éleveurs qui veut se battre pour affronter ce drame.
11: What are you? What are you
0: Bernard a devoir partir l'ensemble de son troupeau à l'abattoir. De très nombreux agriculteurs le vivent chaque année
8: De trop nombreux. Euh, malheureusement, il y a des règles. Hein. Il y a un protocole d'abattage quand il y a un animal qui est, qui est touché par la tuberculose. Comme il y a des règles de, quand, avec le permis de, le code de la route, il faut ouais. le respecter. Moi, je ne suis pas contre ça. Hein, mais j'ai voulu montrer qu'en fait, euh, il faut un accompagnement euh, psychologique et financier en fait, pour pouvoir accompagner cette famille. Parce que là, quand on voit ce camion partir... Étienne, euh, enfin, toi qui es l'éleveur, tu... Non
5: mais en tu fait, vois... je n'ose même pas imaginer... Ouais. Euh...
8: C'est ses enfants qui bien. partent là. Il les a toutes fait naître, ces vaches. Ouais. Et en fait, ce documentaire s'appelle « L'amour-vache » pour plein de raisons, parce que c'est une déclaration d'amour. Euh, cet éleveur, il aime ses animaux. Tous les éleveurs aiment leurs animaux. Et je questionne justement le fait que on puisse se demander, le grand public peut se demander comment on peut aimer ces animaux et les envoyer à l'abattoir, mais c'est le contrat social qu'on a avec les animaux depuis plus de 2000 ans. On les soigne bien et ils nous nourrissent. Mm. Mais il y a beaucoup de respect pour ça. Mais bien sûr que tous les éleveurs aiment leurs animaux. Après, c'est l'histoire d'amour d'un couple, parce que c'est Bernard et Sylvie. Et je parlais de la place de la femme tout à l'heure. Elle est incroyable, cette femme. Et puis, c'est l'éclaration d'amour pour la terre que j'ai, parce que je viens de, je viens de cette terre. Donc.
0: Les contrôles, ils ont lieu tous les ans. Et donc, c'est une épée de Damoclès qui est au-dessus de leur tête.
8: En fait, ce n'est pas partout en France, mais il y a trois zones très actives avec la tuberculose notamment en Bourgogne, et puis mmh. Euh, mmh. là, dans le, euh, dans le béarn Et euh, ouais, c'est une épée de Damoclès, parce qu'il y, y a des règles. Euh...
0: Mais ce, est, ce que j'ai découvert, c'est que cette, la viande qui va être
8: tirée, abattue.
0: abattue, est consommable. Oui,
8: parce qu'il n'y a pas de lien entre... entre la Il n'y a pas de danger, il faut bien le préciser, ça. il n'y a pas de danger s'il y avait une bête infectée. Alors, toutes celles qui partent n'ont pas la tuberculose, il n'y en a qu'une qui est sortie, mais... En, en non, l pour éviter
9: la propagation. Exactement. pour ça. la grippe aviaire, c'est pareil. Exactement. On abat
8: tous les canards des et, élevages. Ce n'est euh, pas des pédilles. normes françaises, c'est des normes européennes. Ouais. En fait, on a le statut en France de pays indemne de la tuberculose. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de 200 élevages par an qui aient la tuberculose. En France, on est à moins d'une centaine. Mais c'est 100 drames, une centaine de drames quand même chaque année qui se jouent loin des caméras. Et, et j'ai reçu un message sur Facebook un jour hum. de. De, de Sylvie suite à, la, à mon film et j'en reçois beaucoup. Malheureusement, je suis désolé, je ne peux pas répondre à tout le monde parce que même moi, il faut que je me protège parce que c'est des, des drames mmh. fous. Et, euh, mais là, on a échangé et puis euh, il se trouve que ma, 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 ma présence n'était pas la bienvenue à ce moment-là et ça m'a donné vraiment envie d'aller la voir. Et, j, et cette image, je la tourne avec mon iPhone, en fait. Mmh. Et je commence à documenter euh, cette histoire et je documenterai pendant trois ans cette famille et je documenterai aussi, je documente la vie rurale parce qu'on se rend compte que Sylvie, dont je parlais, la femme de Bernard, euh, elle travaille dans la grande distribution 32 ans de SMIC 32 ans de grande distribution et elle se remet à l'école à 54 ans et elle gagne 183 euros de plus pour travailler avec des handicapés à la retraite et 300 parce qu'elle fait deux week-ends c'est ça la France rurale elle se dépasse en voiture et pas à vélo et, euh, et c'est voilà, la France que j'aime et c'est la France je trouve qu'on voit un peu de moins en moins et euh, où il y a beaucoup de sourires, beaucoup de bonheur avec des enfants qui, qui font du théâtre euh, une fois par an et il y a une grosse vitalité. En Mais une France qu'on ne voit pas beaucoup
9: et qui n'est pas très aidée, quoi, qui n'est pas très accompagnée dans cette épreuve-là. C'est ça que souligne tous euh, surtout votre film. Ils sont tout seuls. Sylvie qui vous a contacté, euh, Bernard évidemment, et, et, tout, et, la, et le, le noyau familial, la mère euh, de, de Bernard, Gisèle, qu'on va voir dans cette séquence. Euh, on va voir à quel point elle craint pour lui. Elle craint, pour son fils, est-ce qu'il va, est qu va tenir le,
8: le choc. Vous avez peur quand tu aura plus les bêtes ouais. Il parle un peu, Bernard Il vous parle un peu Oui, oui. C'est important,
11: hein Ah oui, mais maman, oui. Mais maman. Je ne sais pas passe pas beaucoup. Ah, c'est que des animaux, mais on
8: s'y approche. Ah, c'est plus que des animaux. C'est une vie Oui. Vous les avez nourris combien de fois, les bêtes
11: <rire> Mon Dieu, même des fois. Quand on faisait des fois, on soignait à minuit, pareil, avec mon mari. On et... m'aimerait, il a. Triste de voir
8: pleurer sa maman.
11: Peut-être qu'il faudrait avoir plus de courage, mais. Je m'en vais un peu à... de craquer comme ça.
8: Il mais... faut... faut craquer, ça fait du bien.
11: Oui. Ça va aller. Ça va
9: aller. Et avec euh, des séquences comme ça, avec votre film, avec la détresse que vous montrez, on comprend parfaitement. Là, on touche du doigt. Euh, l'engrenage qui peut conduire un agriculteur à mettre fin à ses jours. Et puis, euh... Comprend l'engrenage du, du suicide. Cinq ans avant votre arrivée, euh, Bernard
8: avait fait une dépression avec tentative de suicide. Mmh. Je suis d'autant plus touché que Gisèle, ma grand-mère s'appelait Gisèle, ma grand-mère agricultrice, et, et elle, était sur, elle nous entendait discuter, elle était sur le banc, elle observait, elle a toute sa tête, hein, elle écoute tout. Et, et après, voilà, une maman, elle se fait forcément du mouron, alors forcément... Même après, on le voit dans le documentaire, elle, elle se demandait toujours si, quand elle allait à l'État, elle n'allait pas elle entendre répondre son, son mari. Mais, mais il y a un attachement tel. C'est un don de soi, l'agriculture. Enfin, les agriculteurs, Étienne le Premier, nous nourrissent. Les, le laine ne sort pas d'une brique d'un supermarché. Il ne sort pas d'un petit truc en plastique. Le, fin... Et
0: il y en a de moins en moins. Mais oui, il y en a de
8: moins en moins. Et j'entends souvent... Euh, certains, les, les élevages grossissent, euh, l'élevage intensif. C'est quoi l'élevage intensif, déjà En France, on a des fermes familiales. On n'est pas en Hollande, on n'est pas en Argentine. En France, les vaches, vous savez ce qu'elles mangent De l'herbe. Et l'herbe, là, ce n'est pas, pas une ferme bio. Mais en fait, si c'est bio, il n'y a pas de chimie, il n'y a rien. Et puis même si on devait en mettre un petit peu par moment, c'est comme quand on... Voilà, on a besoin d'antibiotiques, c'est pas grave. Pas grave. Non, mais redites-le parce que c'est très important. Non, et, et ça. Il n'y a, un...
9: a pas de fermes-usines en France, et s'il y en a, c'est marginal. C'est ça, c est c est ça. Un... alors peut-être. Il
8: y a eu les. Oui, il y a eu le tout port. Le temps dans le débat il y a, les y a eu le port en Bretagne et tout, tout ça, ça c'est fini. Je parlais de massification. Maintenant, on va faire du. du voilà, on va faire du, du, du coût humain. Et je voulais juste redire ces prairies, ce sont les plus formidables puits de carbone pour endiguer le réchauffement climatique. Si demain, il n'y a plus d'éleveurs. On vient de perdre 837 000 têtes de bétail ces six dernières années en France. Les importations de viande bovine viennent d'augmenter de, de 15% cette dernière année. 70% des fruits sont importés, 40% des légumes, 40% de la volaille. Ça vient d'où D'Argentine, de Pologne, de Thaïlande pour le poulet, avec les normes de bien-être animal qui ne sont pas du tout les mêmes, les normes environnementales bien. qui ne sont pas du tout les mêmes, les normes nutritives, on n'en parle pas. Voilà, donc on est en train de subir ça. Et pour finir, si on perd des élevages, on va faire quoi Les fermes vont grandir et puis on va labourer, et puis on va donc libérer du carbone, parce que quand on, voilà, on met on... la terre à nu, on libère du carbone, donc les puits de carbone ne seront plus là, et on va faire quoi Des céréales, comme certains disent, arrosées de pesticides, on n'arrose pas, on pulvérise de temps en temps, et puis faut... aujourd'hui, les agriculteurs, ils s'adaptent. Enfin...
5: – Ce est la folie, c'est qu'on va importer de la nourriture pour, en France pour nous nourrir, nous, qui ne vont même pas respecter les mêmes règles que nous, on nous impose en France, quoi. C'est ça, qui... Enfin, moi, ça qui, me... qui me terrifie le plus, c'est que je vois ce qui se passe à l'étranger, je vois comment moi je travaille… Et on essaie, enfin en France franchement, on a une agriculture... La plus durable du monde, il faut le dire On a l'alimentation la plus durable du monde. Et à cause de ça, on va importer la plus saine. Des, 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 des aliments qui respectent même pas nos normes. Quoi. On
8: mmh. vient de prendre deux ans et demi d'espérance de vie en plus ces 15 dernières années. Non, non, mais c'est QF2. C'est ralenti.
1: Étienne,
10: hein. à l'origine de votre chaîne YouTube, c'est un événement qui vous a beaucoup marqué. C'est une nuit où des militants antispécistes entrent dans votre ferme, dans celle du voisin aussi, où ils font de la casse, sur l'un de vos murs. À vous, ils taguent en 2020, abolition de l'esclavage. Et c'est là que vous vous êtes dit, c'est pas possible d'en arriver là. Euh, les agriculteurs ont une image, et c'est pas la bonne image. Donc vous vous lancez dans des vidéos euh, sur les réseaux sociaux pour vraiment montrer ce qu'est votre métier, ce que vous faites, et un peu faire du fact-checking.
5: On va analyser la vidéo d'une euh, youtubeuse ou plutôt youtubeuse euh, qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux qui nous fait du bon gros agribashing bien dégueulasse on s'arrête sur une photo où on a l'impression qu'on a une mamelle qui est pleine de sang ce qui est faux évidemment puisque c'est juste un produit qu'on met après la traite finie pour protéger la mamelle de la vache. Dans l'industrie laitière une vache à partir de l'âge d'environ 15 mois va être
6: inséminé et ce environ tous les trois mois jusqu'à la fin de sa vie.
5: C'est complètement stupide. Mathématiquement, vous faites le calcul, trois mois, c'est pas possible.
6: If it
5: la vache étière va produire à peu près 30 litres de lait par jour. Le veau, lui, en a besoin de 5 litres environ. Donc il n'y a pas de souci, il y aura du lait pour tout le monde.
10: Votre chaîne, c'est un succès. Plus de 100 000 abonnés euh, sur cette chaîne. Les vidéos sont vues des dizaines de milliers de fois. Il fallait ça, montrer, démonter les, les idées reçues euh, sur le métier d'agriculteur.
5: Ouais, ouais, parce que euh, en fait, quand j'ai commencé, j'ai commencé un petit peu avant sur Twitter euh, à expliquer mon métier, et, euh, et je voyais plein de choses. En fait, je voyais plein de gens parler d'agriculture. Mmh mais qui n'y connaissaient absolument rien, et on avait des gros clichés. En fait, on avait soit la vision de la petite ferme de 20 vaches, un peu l'image d'épinal euh, en bio et tout, ou soit le gros de 1000 hectares qui passe son temps à balancer des pesticides. Quoi. Et la réalité de l'agriculture française, elle est quand même beaucoup plus bas, un peu vers la gauche, mais beaucoup plus au milieu, où on a des fermes familiales, comme tu le disais. Vraiment, en France, on a vraiment des fermes familiales, on n'a on a pas d'usine euh... Combien vous
0: avez de, de bêtes
5: Moi, j'ai 100 vaches laitières. Sur ma ferme, la moyenne en France c'est 65-70 vaches laitières. Euh... On est
0: loin des 1000 vaches. En, en vous allez
5: en Allemagne des, des fermes de 1000-2000 vaches. Il y en a plein en Angleterre, il y en a plein en, en Espagne, il y en a plein, du, il y en a plein, quoi. Et donc euh, ça que je voulais montrer aussi, c'est qu'en France on a notre, cette agriculture familiale qui est enfin, essentielle au territoire. Montrer aussi qu'on avait une, une agriculture très diversifiée en France. On peut avoir du bio, on peut avoir du conventionnel, comme chez moi. On peut avoir un gars qui a 300 hectares, c'est très très bien. Il y a un gars qui en a 80, moi j'en ai 90. Euh, Quelqu'un qui travaille avec euh, un tracteur qui va euh, labourer, un qui travaille avec un autre outil qui ne va pas labourer, qui va faire un travail différent. On a une richesse d'agriculture en France qui est formidable, qui répond toujours à une demande du consommateur. Ça ne faut pas non plus l'oublier, c'est le consommateur à la fin qui achète nos produits. Et je voulais montrer qu'on euh, était très diversifiés, qu'on était très riches en agriculture et puis qu'on qu était aussi heureux d'être agriculteur
4: Et si vous faites ces vidéos, Étienne, c'est aussi pour donner envie aux jeunes et vous avez les références pour leur parler.
5: Salut tout le monde, c'est l'agri-youtubeur et on se retrouve cette semaine au grand air Des vaches dehors Ce qui veut dire que Oui Enfin C'est bon Je m'arrête là Elles sont sorties Salut tout le monde C'est Etienne Youtubeur Et on se retrouve cette semaine Parce que Il est arrivé Ce que je vous propose C'est de faire un petit tour du tracteur Pour vous expliquer un peu ah, À quoi qui va servir Bibron time Alors pas facile. Alors je vous cache pas Que c'est pas évident De tenir le biberon Et la GoPro en même temps Parce qu'il bouge le petit Ça dort Je vais me placer au-dessus de ma sublime catapulte. Bon les premier essai. Éventuellement, à la place du ballon, je mettrai le chat après. Le premier être vivant qu'ils ont envoyé dans l'espace était un chien. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas avec un chat. Je ne l'ai pas dit, en fait.
4: Et en fait, pourquoi les jeunes Parce que le nombre d'exploitations, vous l'avez évoqué tous les deux, agricoles, a été divisé par 4 en 50 ans. Seulement 20% des agriculteurs ont moins de 40 ans et on a besoin de jeunes pour remplacer ceux qui partent. C'est l'un de vos soucis, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui,
5: c'est de montrer... En fait, si on veut avoir des futurs agriculteurs demain, il faut aussi qu'on leur montre que... Il y a un côté difficile dans le métier, c'est évident, enfin, personne ne va le nier quoi. Mais il y a aussi un côté magnifique et que on, je trouve qu'on montre pas assez. Et moi, je voulais vraiment m'atteler à montrer ce côté. Je, je, honnêtement, je vis très bien de mon métier. Euh, je suis très heureux de le faire. Je suis pas malade. Je suis pas. Tu vois, je, tout va. Enfin, globalement, ça, alors il y a des années qui sont difficiles. Il y a des périodes qui sont plus compliquées. En ce moment-là, avec la crise, l'Ukraine, tout ça, c'est c'est plus compliqué. Mais globalement, je m'en sors plutôt bien et je connais plein d'agriculteurs qui sont comme moi. Donc je voulais vraiment aussi montrer ce côté pour inciter les jeunes, leur dire que voilà, l'agriculture, c'est pas juste, voilà, le suicide, c'est très grave et il faut en parler et l'expliquer là-dessus, c'est évident quoi. Mais il y a aussi des histoires formidables et des moments de vie qui sont géniaux, quoi. Travailler au grand air avec les animaux, se dire, tout à l'heure, on produit la nourriture des Français et comme, euh, et comme il parlait de, de la salade tout à l'heure, moi je vois mes plantes pousser, je vois mes animaux grandir et, et, et de voir ça au quotidien et de se dire que ça va nourrir les gens et tout, c'est tellement gratifiant, enfin, c est, c est, je trouve ça formidable.
0: Peace and Food, c'est <rire> le titre de votre ouvrage. Euh, pour répondre aux idées reçues sur l'agriculteur, séché de, sur l'agriculture, c'est chez Hugo Doc. Il y a votre chaîne qui s'appelle Youtuber. Exactement. ce formidable jeu de mots. Et l'amour vache, votre documentaire, Edouard, c'est à voir sur France 5 le dimanche 5 mars à 20h55. Et vous tournez actuellement un long métrage, le deuxième, qui s'appelle La première verte. Je crois que c'est avec euh, Alexandra Lamy.
8: Exactement.
0: Exactement. Bah, vous, vous viendrez <rire> de nous en parler. Euh, on va parler d'une fiction aussi, une fille de paysan qui sera diffusée mardi ou euh, mercredi sur France 2. Et une histoire, une histoire vraie adaptée en téléfilm. Une histoire formidable. Juste après, j'étais à Sazo et Bruno.
6: J'étais à Sarah.
1: Ah, j'allais oublier. Il faudrait que tu signes ça. C'est pour l'inscription de Victor au rugby.
6: Au rugby Tout ça parce que c'est un garçon. Mais bravo les clichés. Le cosmopolitain et la pinte de Brune. Excusez-moi, c'est l'inverse. Ah,
1: pardon.
3: C'est pas grave.
5: Merci. Ah. C'est
6: fou hein, on est en 2023, on en est toujours là quoi. Les hommes sont des bûcherons et les femmes sont des petites fleurs délicates. Oui, ça, bon, allez,
5: hein oui, oui on s'en fout, chin la bûcheronne. Hop.
1: Tu bois de la bière brune toi maintenant mmh, C'est pas un truc de rugbyman ça
3: Le poisson vapeur aux pleurotes d'automne et l'entrecôte frites. Excusez-moi. Oh misère.
6: Vous le faites exprès Pardon parce que je suis une femme, j'ai droit aux poissons bouillis, aux jus de framboise et aux inégalités salariales. C'est ça que vous me proposez
3: Elle est très en forme. Euh, je suis vraiment navrée. Suis... J'ai commandé
6: une entrecôte. C'est mon entrecôte. C'est pas avec des gens comme vous qu'on aurait le d'une de vote. Merci. Et je voudrais de la sauce au poivre, s'il vous plaît.
1: La sauce au poivre comme combat féministe, c'est bien ça. C'est original, c'est précis. Le
3: café noir. Et la charlotte aux fraises.
6: La charlotte aux fraises était pour moi, mais euh, j'ai pas voulu lui donner raison, la victoire était trop savoureuse.
1: Bon, en attendant, ton fils, il a envie de faire du rugby, lui, donc laisse-le savourer, et tu signes là, s'il te plaît, merci.
6: Oh là là, j'étais à ça de lutter contre les stéréotypes.
1: T'étais surtout à ça de qui fait ton dessert.
11: Oui.
0: Et toi Etienne, Édouard, Etienne, bienvenue à la table de C'est à vous, aux côtés de Bertrand Chameroy et d'Émilie. Pécourneau et de Carole Bianic. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. On est ravis de vous, vous recevoir alors que votre histoire, Émilie, devient un téléfilm. Fille de paysan, ce sera diffusé mercredi 1er mars sur France 2. Carole y interprète le rôle de votre maman. Une histoire qui, avant d'être portée à l'écran, avait fait la une des médias locaux et le 13 heures de Jean-Pierre Pernaud.
3: Eh bien, à quelques jours du Salon de l'agriculture, l'histoire aujourd'hui d'une jeune fille de 15 ans qui se bat pour sauver la ferme de ses parents.
1: Fils d'agriculteur, Joël ne veut pas abandonner malgré les dettes qui s'accumulent. On
7: nous demande juste à vivre sur notre exploitation, vivre de notre travail, et de notre passion. Émilie l'aide comme
1: elle peut et elle le sait bien.
2: C'est son métier depuis toujours donc euh, vraiment euh, le voir continuer c'est la meilleure des choses.
1: Mais les mises aux normes imposées, les emprunts à rembourser ont mis la famille en danger. Alors il y a un mois, Émilie a décidé de lancer une cagnotte participative sans rien dire à personne.
3: C'est formidable ce qu'elle fait. Il y a besoin d'argent sur sa cagnotte.
0: <rire> en une semaine, 213 000 euros ont été recueillis. C'est l'équivalent de 21 ans de travail. Vous avez été euh, évidemment ravie, mais surtout très surprise du succès de cette cagnotte lancée en cachette de vos parents qui vous interdisaient d'aller sur Internet.
2: <rire> euh, très surprise et très touchée parce que... Quand j'ai créé la cagnotte, je ne m'attendais pas à autant de succès. Ce que je voulais en étant, on va dire, petite fille à 15 ans, euh, c'était surtout garder ma maison. Et quand j'ai vu qu'il y avait autant de gens qui pouvaient nous aider et être aussi solidaires, euh, c'est vrai qu'on a beaucoup pleuré, mais de joie à ce moment-là. Parce que la, la ferme, l'exploitation de vos parents était
0: hypothéquée et qu'il leur fallait 430 000 euros pour les sauver, pour éponger totalement leurs dettes. Mais rien qu'avec cette cagnotte, déjà, ça leur a permis de de sauver leur exploitation, leur maison, de rester là où ils étaient euh, et puis de, 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 de continuer à travailler et à y vivre. On va en parler longuement puisque ça donne un formidable téléfilm avec Carole. Mais laissez-moi vous présenter notre chef, Thomas Bénaud, euh, qui nous vient donc du voilà. centre Val-de-Loire avec euh, ben, des légumes du jardin.
1: Ce soir, le jeu du jardin. Donc C'est le potager qui inspire l'assiette. Tout au long de l'année, cette assiette, on la garde dans notre restaurant Ardent où on joue avec la flamme le miel de notre potager aussi. Je vous laisse déguster.
0: Merci, Merci. cher Thomas, et bravo pour toute cette semaine. C'était un Merci plaisir vous. de vous accueillir.
9: Fille de paysan, c'est donc votre histoire, Émilie. Euh, On a vu la séquence originale du JT de Jean-Pierre Pernaut. On va voir maintenant ce qui, euh, dans le téléfilm, euh, le représente, en quelque sorte, avec euh, la famille qui découvre euh, votre appel à la télévision, votre appel à, à, pour la cagnotte.
10: Vous pouvez participer à la cagnotte mise en ligne par Émilie ou appeler le numéro de téléphone qui s'affiche en bas de votre écran.
9: Ma fille, merci. Oh, c'est oh, ma fille.
10: Ouf. Ma fille à la télé. <rire> oh, qui te croyait timide Allô Oui, c'est ici. 200 euros bah, Je sais pas quoi vous dire, mais merci. Merci beaucoup. Ah Oui, 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 ça sera utile. Merci beaucoup, beaucoup. Maman, il y a presque 3000 euros. Regarde,
6: 3500, ça marche
9: Carole, vous avez rencontré la famille d'Émile, la famille Pécourneau à l'occasion du, du tournage de, de ce téléfilm. Qu'est-ce qui vous a frappé dans quel esprit quel esprit avez-vous perçu que vous avez tenté de restituer en, en tournant ce film
10: c'était euh, c'est surtout c'est leur euh, bon, on parle de solidarité mais entre eux c'était vraiment cette communion qui avait euh, qui m'a qui m'a étonné parce que c'est vrai que je sais pas pourquoi parfois on a des idées reçues un peu et j'avais l'impression enfin moi comme je viens euh, je viens aussi de la campagne hein, de la Bretagne oui. Mais on est très taiseux là-bas. Enfin, voilà, euh, les agriculteurs, en tout cas, que je connais, ne parlent pas énormément. Et eux, voilà, on parlait beaucoup de ce qui s'était passé, de leurs problématiques. Euh, J'ai trouvé ça, mais, mais tellement touchant. Parce que c'est parce que vrai, hein, pas, euh, ils s'entendent bien, et ils sont joyeux malgré tout ce qui leur arrive. C'était assez incroyable, ça.
9: Émilie, vos parents ont assisté à une partie du tournage, je crois. Oui. Et ils ont découvert le film, forcément et alors <rire>
2: Et alors euh, quand on est allé, on a vu l'avant-première à Angoulême. Ouais. Il y a beaucoup beaucoup de gens étaient touchés et papa qui ne pleure jamais pour une fois a pleuré parce que c'est un homme qui essaye toujours d'être fort, mais c'est vrai qu'en une heure et demie de film, on a retrouvé presque dix ans de notre vie. Et les acteurs ont tellement bien joué et tellement mis tous les sentiments que nous on a vécu qu'on ne pouvait qu'être émerveillé par ce film.
10: Alors justement le personnage qui joue votre père dans ce téléfilm fait une tentative de suicide, ce qui n'est pas le cas de votre père, mais vous aviez quand même vécu sa détresse tout ce, tout ce temps, ce qui vous a poussé d'ailleurs à, à agir euh,
2: Mon papa a fait une tentative de ah, suicide fin... aussi dans la vie. Euh, pas à l'aide de médicaments, mais il en a fait une. Euh, à ce moment-là, c'est vrai qu'on a... On a senti comme si c'était la fin de, de notre vie. Mmh. Euh, on a essayé, tant bien que mal, d'essayer de le remotiver, de le refaire aimer son métier, parce que c'est vrai que quand on vit comme ça, à force, on finit d'avoir de... des difficultés à l'aimer, mais grâce à tout ce qu'il y a eu... Euh... Il est heureux, ils sont bien aujourd'hui, même si nous n'avons pas fini de, de rembourser. Euh, on est parti de l'avant et, et il sourit tous les jours alors qu'avant, euh, ce n'était pas le cas.
4: Dans les difficultés qu'ont pu rencontrer votre famille et qui sont très bien évoquées dans, dans le téléfilm, Carole, euh, on retrouve le côté kafkaïen que vous mm -hmm. évoquiez tous les deux, les garçons, euh, de l'administration auxquelles sont confrontés quelquefois les agriculteurs.
5: Il vous faut euh, des plans précis, ouais. euh, les titres de propriété, bien sûr, ouais, c'est bon. Euh, une évaluation de votre futur chiffre d'affaires, de toute façon la banque vous le demandera aussi, euh, chiffre d'affaires qui dépendra du poids du vif au mètre carré, euh...
4: ça va aller bah je sais pas, le, le poids du vif, c'est quoi ça bah, Le nombre de poulets autorisés
5: au mètre carré en fonction de leur poids. Ah oui hmm. Vous devez calculer le nombre de poussins que vous installerez au mètre carré en fonction des poids des poulets qu'ils deviendront. Okay. Et bien sûr, la première chose, c'est le financement. Parce que sans crédit, vous n'arriverez à rien.
0: Edouard, vous connaissiez l'histoire d'Emilie
5: Oui, je
8: l'avais suivi et je trouve ça juste dingue et, et bravo, parce qu'il faut avoir du courage à 15 ans. Ouais. Mais en même temps, c'est vital euh, avoir sa maison hypothéquée. Enfin, c'est ça, en fait, la vie d'un agriculteur. Il met tout sur la table il en prend pour, euh, pour 20, 30 ans, euh, 200, 500, 1000 euros, 1 million d'euros et il travaille toute sa vie pour rembourser les prêts. Donc, on parlait, on parlait de transmission tout à l'heure. Gabin parlait de transmission. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile de transmettre aujourd'hui. Mmh. Donc, euh, c'est une super fin. Il y a un petit côté compte de fait et c'est très bien. Mais, mmh. euh, mais ça ne peut pas arriver à chaque fois. Et donc, c'est là qu'il faut que... Ben, aider, épauler. Et tu parlais de deux mondes. Moi, j'ajouterais un, un troisième monde. Voilà, il y a le monde de, vraiment des, des normes euh, avec des, des cases à remplir. Après, il y a, il y a, il y a le monde de l'agriculteur. Puis il y a le monde aussi, après de l'injonction du grand public, environnementaliste. C'est-à-dire que lui, la, la, le, le banquier veut plus de poulets au mètre carré pour que ça soit rentable. Mmh. Et après, le, le, la société veut l'inverse. Ouais. Donc, quand vous êtes agriculteur déjà. ou agricultrice, mais, mais voilà, le, le, c'est impossible en fait de vivre ça.
0: « Fille de paysan », c'est diffusé mercredi prochain, le 1er mars, à 21h10 sur France 2. Merci beaucoup, Émilie et Carole, d'avoir accepté notre invitation. On conclut cette émission, comme tous les soirs, avec les actualités de Bertrand.
7: Bonsoir à la une de ce 24 février, c'est évidemment le débat qui agit toute la société. Quelle partie du poulet les Français préfèrent-ils Un débat qui divise et sur lequel s'est penchée la rédaction du 13h de TF1. On se retrouve après ce témoignage engagé. Je
11: préfère
7: les cuisses et mon mari le blanc poulet. Voilà. Merci. Ah non mais l'actu en ce moment c'est un festival. J'ai l'impression de répéter cette phrase de tous les jours depuis lundi. On me confirme que c'est le cas. Politique, avant-hier, nous avons découvert la vision qu'a Bruno Le Maire de la notion du pas trop long. Je vous rassure, je ne vais pas faire de long discours, simplement trois remarques générales, un point d'accord et quatre pistes. Il aime tellement faire ça qu'aujourd'hui en Inde, à l'occasion du G20 français, Bruno Le Maire a proposé le remake en VO. This G20 was also the occasion to emphasize one good news. Two concerns in one priority. Il, adore, il adore faire ça, il adore faire des listes. Il y aura peut-être dans d'autres langues. Mais vivement qu'il aille en Italie, ah en Espagne. Tout, là, Ministre des Finances très à l'aise avec l'anglais, on, on vient de l'entendre.
0: C'était quel accent ah, portugais. ah, je veux bien l'entendre.
7: Ministre des Finances Ré très à l'aise avec l'anglais, euh, sauf à, à la, sur la toute dernière question, à la toute fin de la conférence.
2: One last question. Thank you, Minister, for the opportunity. This is Kiran from Nikkeisha. Uh,
10: uh, India has said that it is in discussion with G20 oh, bon on regulating cryptocurrency. On On cryptocurrencies. Just, And cryptocurrencies.
3: Just...
10: And cryptocurrencies. <laughs>
7: <rire> toujours pareil, eh figurez-vous qu'il a réussi à répondre à la question non. Oui, politique et analyse, toujours car c'est vraiment le maître mot ce soir, l'analyse, Jean-Pierre Raffarin Bonsoir. était votre invité en première partie d'émission c'était très intéressant, oui, mais je suis vrai. très déçu car il ne vous a pas offert le même cadeau qu'à RTL cette semaine, son imitation de Robert De Niro on est dans une situation où l'Europe
10: qui a fait l'histoire
7: qui est le lieu où l'histoire s'est construite
5: et cette Europe là, elle peut disparaître demain
7: to et dans cet avou il n'a pas non plus fait de live alors que sur rtl il a rendu hommage à phil collins vous êtes con Enfin oh là, là, là. voilà pour les images d'actu de ce vendredi. J'espère que désormais l'actu est un peu plus claire après ces décryptages poussés. C'est vraiment le dessous des cartes ce soir. Hein. Euh, nous, sommes, <rire> nous sommes vendredi. Et oui, c'est donc l'heure du récap de l'émission. Oh, pour ceux qui l'auraient oh, raté. On peut passer. Eh bien, on oh, me dit que non. Encore une belle semaine pour oui. cet avou sponsor qu'on adore. Oui,
0: un beau dos. Devant, les Devant les dignitaires. L'Osco. Non, lopsoco. Lopsoco, Françoise mais il me... Pierre Tchernière, c'est là, il leur... comme tous les mercredis soirs. Ce soir, on part au. On
4: est jeudi.
7: Ah là là, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes actuellement en train de regarder l'ABC, mais cette semaine, concurrence déloyale, Patrick a lancé sa propre rubrique. L'ABC.
9: Claude rappelé pour jouer dans les misérables et euh, elle. Euh, a été elle a reçu euh, le César de la meilleure actrice pour un second rôle ça va mieux <rire> une pèses euh, de tension tu n'as jamais hésité tu sur un lancement <rire> jamais, <rire> jamais jamais <rire> jamais jamais je jamais, je jamais, non, jamais, jamais. Ah, ah toujours
7: tu regardes ton lancement de tout à l'heure <rire> non mais écoutez l'essentiel oh, c'est que Patrick et repris du poil de la bête
2: oui, Patrick oui, oui, a repris oui. du poil de la bête mais pour oui. nous
7: proposer ce qu'il sait faire de mieux des éditos informés
2: oui. <rire>
9: Il n'y a pas de soupe
11: au dîner.
7: Ah, ben exactement. La, la, la soupe avec la moustache, c'est
0: Merci beaucoup.
7: Voilà. Merci. Et lundi, ne ratez pas les pulmoirs. C'est joli, mais ça bouloche. <rire> Concernant les timings de l'émission, statu quo, oh ils sont toujours aussi bien respectés. C'est vraiment de l'horlogerie suisse.
0: Merci beaucoup. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard. Ok, il ne reste plus que 8 minutes, donc... Euh...
7: Mène-toi, mon pote. De toute façon, à quoi bon respecter les timings quand même les chroniqueurs s'en contrecognent Cette semaine, Émilie avait tout simplement oublié l'existence même de l'émission. Mais tel un chat, c'est à pas de velours qu'elle a discrètement fait son entrée oh, en plateau une ballerine de l'opéra.
0: C'est dégueulasse, C'est cool. C'est à vous, on dirait jusqu'à 20h50 avec Pierre, Patrick et Émilie, normalement, qui doivent nous rejoindre. Ah oui, d'accord. Regarde-nous rejoindre,
2: Émilie. Regarde-là, regarde-là, regarde-là.
7: Qu'est-ce que c'est que cette histoire,
2: Émilie
7: Pardon, ça a repris, j'avais pas entendu de discrétion quand même, Émilie. Enfin, il m'a qui qu'il été entendu jusque dans les Deux-Sèvres. Cuisine à présent, les semaines passent et au fil des points cuisson, Babette devient
1: véritablement un vrai cordon bleu. Là, je suis en train, justement, de tailler des copeaux de Sainte-Mort sec.
0: C'est celui-là, le sec Exactement. D'accord. Et C'est l'extra
1: sec. Ah
7: oui, non Alors là, il y a, oui, là oui. ça, c'est oui, ce oui. que j'ai fait
1: pour le comme ça. Et là, il y a ah, le produit. pardon, je suis bête.
7: <rire> Ceci dit, des copeaux de copeaux, ça se tente, hein, pourquoi pas Nouvelle cuisine. Vexé par l'insolence du chef, Babette s'est donné vengé. Infusé aux herbes du jardin. <rire>
0: C'est délicieux, mais un petit tour de, de moulin et ce sera parfait. Oh, oh, oh.
7: oh. voilà. C'est très bon mais c'est pas top. C'est FADE Et puis Innovation Babette lance désormais des triviales poursuites comme ça, à la volée, en pleine émission, problème personne ne veut jouer. Enfin non, tout le monde veut jouer mais personne ne connaît les réponses. Et
0: puis un euh, acteur qui camp par bourg alors qui euh, est excellent, mais dont j'ai oublié le nom.
7: Euh, je Et ne voilà, sais pas si c'est une bonne qui joue l'avocat, c'est qui alors euh... non, pas, pas Camembert Rose, Patrick. Semaine qui était également placée sous le signe de l'international.
0: Là, tout de suite, c'est euh, le vu, the scene, si je traduis euh, mot à
7: mot. The scene, the eye of Peter, and the five on five, and I almost did it, de Zoé Bruno. Traduction euh, simultanée pour euh, nos invités internationaux de la semaine, Laura Dern et Hugh Jackman, qui a eu droit à un accueil digne d'une star mondiale.
0: Tout est encore possible. Et You, vous dansez extraordinairement mal.
7: Ah, non, ça partait bien pourtant. Okay. Non, parce que le véritable accueil euh, s'est déroulé hors antenne et en anglais, euh, s'il vous plaît, réalisé par Babette le moine. Enfin, Babette le monk.
0: You're in a good mood. We're in a good mood.
7: Having a lot of fun in Paris. I I We're so last night from Los Angeles, Los, Los Angeles, <laughs> come on. Yeah, en fait, vous, vous êtes Texan. <laughs> <laughs> Los Angeles, come on. <laughs> <laughs> Ça va pas. avec <laughs> Laura. <laughs> mais, mais je me touche, <laughs> bien sûr. Alors vous êtes une star et à ce propos, vous êtes nombreux à me demander ce qu'il se passait pile 10 secondes avant l'entrée en plateau de Laura Dern et Hugh Jackman from Los Angeles. <laughs> <laughs> Voici la réponse avec Secret de star. Consacré à la duchesse du PAF, la reine de médiamétrie.
10: Comment tu dis, la tarèse
0: Moi, je dois sentir le cabillaud. Parce que j'ai pas le temps de me laver les dents après le déj. C'est manger un
9: cabillaud à midi Ouais. Hein.
0: Vapeur, avec des sous de Bruxelles. Autant vous dire que c'est Yalla
7: ah, tu mets du glamour partout, tu passes. Ouais. Et bonsoir, Hugh Jackman. L'eau de parfum Cabilleau by Babette disponible dès lundi dans tous les bons Marionneaux. L'info revient lundi. Bon week-end.
0: C'est ah. Ce bien, c'est quand même, il y a le week-end derrière pour s'en ouais. remettre. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à tous merci les gars de m'avoir accepté bien. notre invitation. Euh, tout de suite, place au cinéma. Stand by me. Formidable film de...
7: Ah non mais
0: Rob Reiner Un écriveur Bravo Pierre Je, je voulais te, te dire. le dire euh, Vous ah, n'aviez pas, pas entendu dit. Bravo. Et si vous voulez bien vous tourner vers Benjamin Pour saluer nos téléspectateurs Merci d'avoir passé euh, <rire> cette semaine avec nous On sera pas forcément meilleur la semaine prochaine Mais on sera là Demain c'est les alibadou Gros bisous, ciao